0: Hallo.
1: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es bei uns heute um den Saisonrückblick Dachzelt.
0: So ist es. Und wir sind mal wieder spät dran. So richtig spät dran.
1: muss man jetzt nicht extra drauf hinweisen, auf gibt's diese Versäumnisse. Gibt einen Grund
0: für. Und ähm, also Teilgrund ist auch, wir werden heute Hintergrundgeräusche haben. Bin ja, mir sicher. Werden hat, wir nicht vermeiden. Hat
1: man schon mal. Wir sind heute in einem ähm, freundlichen, benachbarten Studio quasi.
0: Und dort ähm, ist die Akustik nur eingeschränkt. Aber wir, wir glauben, dass es trotzdem gut genug ist. Deswegen, ähm, Aber für eventuelle Mopeds, Entschuldigung.
1: Genau, oder Hunde oder was auch immer. Genau. Gut, also Dachzelt. So, genau, das ja. ist eigentlich das
0: Thema. Dachzelt, Saisongruppe Dachzelt. Und zwar so ein bisschen, wir möchten heute unser persönliches Fazit ziehen nach einer Saison Dachzelt. Und aber auch den Vergleich geben zum Campingbus, den wir letztes Jahr ausgiebig getestet haben. Und dann noch so ein bisschen Ausrüstung, Check machen, was wir denn so ausstattungstechnisch gut und schlecht fand mit dem Dachzelt. Genau, so einen kompletten Rundumschlag. So ist es. Und, ähm, naja, das Hauptthema ist eigentlich, warum der Saisonrückblick jetzt kommt, ne? weil das Dachzelt ist runter. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Das ja. ist vielleicht so der Einstieg ins Ganze. Wir haben echt nicht gedacht, dass es so schwierig werden könnte, äh, so ein Dachzelt wieder runterzukriegen. Naja,
1: wenn man, wenn man halt nicht so T-Rex-Ärmelchen hätte wie, wie wir, dann hätte man das vermutlich runterheben können. Das Problem ist aber tatsächlich, das Ding ist hat 1,40 Meter breit und 2,10 Meter lang. Und hat 75 Kilo und ist halt klobig und rutschig. Ja. Und das von einem Auto runterzuheben, das 1,70 Meter hoch ist, plus na, eigentlich 1,80 Meter mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Aufbau, wo das Dachzelt drauf liegt, ist halt, einfach, ist halt einfach Kacke. Und an der Stelle, bevor es dann runterrutscht und uns noch ein Spiegel vom Auto mit runterreißt, dann ja. lieber sicher gespielt und eine Vorrichtung gezimmert wo wir es jetzt relativ lässig hoch, hoch und runter heben genau. können genau
0: äh, das ist auch so mit das erste erste Fazit das Gewicht glaube ich ist gar nicht so das Hauptthema nee, also es 70 ist die, Kilo die Form einfach aber es ist einfach man muss sich das vorstellen ist umgreifen also rübergreifen rumgreifen runter dass das, das das der Knackpunkt und das ist auch das erste Fazit Dachzelt einmal drauf äh, dann ist es auch drauf dann bleibt es auch drauf
1: es ist auch tatsächlich eine massive Formel also ich habe mir das irgendwie romantisch einfacher vorgestellt mit Dachzelt rauf und runter je nachdem ob ich es am Wochenende brauche oder nicht aber allein die Zeit, die man braucht, um es auch überhaupt auszurichten und zu justieren und festzumachen, ist einfach schon so viel Zeitaufwand, mal ganz abgesehen davon vom Hoch- und Runterheben.
0: Genau, also wer, wer, wie wir gedacht haben, man macht es zum Wochenende drauf und dann fährt man schön los und unter der Woche ist es nicht drauf, Fehlanzeige.
1: Nope, aber wir haben auch gesehen, alle anderen, die irgendwie mit dem Dachzelt unterwegs sind, da ist das auch drauf, ja, drauf.
0: Genau, deswegen, also das ist die erste Erkenntnis, ähm, Frühjahr geht es drauf, dann hat man es das ganze Jahr drauf, egal wo man hinfährt. Und dann nutzt man es vielleicht auch mehr. Mhm. Weil ich glaube, wenn es runter wäre, wird man öfter mal sagen, ah nee, weißt du... Das ist
1: also hier äh, wieder aus dem nee. Keller raus. Insofern
0: ist es vielleicht ganz gut, dass es drauf war. Da hat man es echt oft benutzt. Das stimmt. Und wir wollen ja auch den Vergleich ziehen zum, zum Campingbus. Da hat man das Problem zum Beispiel nicht. Mhm. Ich glaube, wir hatten in Folge 16 den Alltagscheck. Aber wir haben auch diverse andere Folgen über den Campingbus letztes Jahr gehabt. War echt schon letztes Jahr? Oh ja. Gott. Oh mein Gott. Wie Zeit verfliegt. und? Also gerne mal reinschauen. Da haben wir viel über Campingbusse gesprochen. Dieses Jahr haben wir viel über Dachzelle gesprochen. Und... Man sagt ja immer so, Vorteil Dachzelt ist vielleicht die Höhe, ne? der Campingbus ist ja immer diese ganz knapp 2 Meter. Naja, wenn man halt wie wir das Auto schon 1,70, 1,75 hoch hat mit dem Jeep Renegade, dann ähm, ist man mit dem Dachzelt bei 2,7 Meter, 2,8 Meter acht. und das war echt ein Problem dieses Jahr, des Öfteren.
1: Genau, weil Tiefgarage. es gibt Tiefgaragen, die sind 2 Meter oder 1,95 Meter, haben wir auch gesehen, also unfassbar niedrig. Und da ist halt erstmal Ende Gelände. Dann haben wir aber auch herausgefunden, das würde ich aber jetzt nicht jedem empfehlen, außer man hat einen Zollstock und nicht mehr viel Zeit dabei, einfach mal den Weg, den man mit dem Auto inklusive Dachzelt in einer Tiefgarage fährt, ausmessen. Weil 2 Meter Tiefgaragen sind nicht zwangsläufig immer überall, nur 2 Meter.
0: Korrekt. Genau. Aber das macht nur Sinn für Tiefgaragen, die man vorhat, das Jahr über öfter zu befahren. Genau. So die Tiefgarage im Urlaub, die würde ich jetzt nicht mal mit zwei Tage machen. Nee, das ausmessen. ist, glaube ich, der, der Aufwand auch aber zu groß. Aber wir
1: haben tatsächlich auch einen Weg durch eine Tiefgarage mit Dachzeug gefunden, die mit zwei Meter ausgezeichnet war.
0: So, und da aber ganz wichtiger Hinweis. Wir haben das ja zu zweit ausprobiert und ähm, das macht schon Unterschied, ob zu zweit oder alleine. Da hat man Weil echt
1: Schwein. Wir ja. haben es
0: geschafft, den Wagen zu zweit reinzubringen, aber allein wäre ich nicht mehr rausgekommen. Weil diese, ähm,
1: das war eine andere Tiefgarage
0: genau, 50 ja. Kilo Unterschied, die dann aussteigen. Das oder ist aber 60 sehr Kilo nett. <lacht> äh, die machen manchmal echt den Unterschied von 2-3 Zentimetern und deswegen wäre ich alleine nicht mehr rausgekommen.
1: Genau, also da darauf achten. Also an der Stelle das Auto auch so beladen, wie man dann danach auch unterwegs ist, weil eine Person mehr oder weniger im Auto macht tatsächlich mal den einen oder anderen Zentimeter aus, der genau an der Stelle aber auch fehlen könnte. Ja. Genau. Und man möchte nicht irgendwo stecken bleiben. Das deswegen. wäre ja
0: das. Also höher würde ich sagen, ähm, gewinnt das Dachzelt im Vergleich zum Campingbus nur, wenn man nicht selbst halt schon leider einen zu hohen kastenförmigen Wagen hat. Genau. Also deswegen würde ich sagen, unentschieden an der Stelle. Aber natürlich äh, kostentechnisch gewinnt Dachzelt versus Campingbus auf, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Haben wir schon häufig drüber gesprochen.
1: Genau, da muss man aber auch wirklich fair sein. Wir haben immer verglichen mit den zwei Platzhirschen, mit VW und mit Mercedes. Wir haben zum Beispiel nicht verglichen mit einem Ford Nougat oder sowas. Also mit ja, Camster und so weiter. Die kriegst du tatsächlich um den Preis, wie unser Auto und Dachzelt neu zusammen auch kosten. Das heißt, es gibt in der Preisregion schon etwas. Das ist aber dann qualitativ vielleicht nicht da, wie man sich es vorstellt.
0: Da gerne mal die Folge von der letzten Messe anhören, wo ich versucht habe, für 40.000 Euro einen ähm, Campingbus zu finden. Genau,
1: das war nur so mittelerfolgreich. Genau.
0: Äh, das war das. Ansonsten. Wir haben uns halt für einen Geländewagen entschieden, weil wir einfach gesagt haben, da kann man, ist man flexibler und ähm, Was auch stimmt. kommt an Dinge hin, wo man sonst nicht hinkäme. Da muss ich jetzt aber fairerweise sagen, wir hatten das, glaube ich, in diesem Jahr maximal drei bis vier Mal, wo man wirklich gesagt hat, hey, gut, dass wir jetzt einen Geländewagen haben. Das heißt, ich glaube, abgesehen von den drei, vier Malen wäre man auch mit dem Campingbuster echt gut hingekommen.
1: Ja klar, vor allem weil die ja auch meist schon einen Allradantrieb haben. Das heißt, da ist man ja auch schon wesentlich flexibler und der hohe Radstand, ganz ehrlich, so oft haben wir den klar, jetzt nicht ich,
0: gebraucht. Ich glaube, drei, vier Mal haben, hatten mhm. wir einen Vorteil, ansonsten auch da würde ich sagen, fast unentschieden. Und dann wäre ich eigentlich schon beim unterwegs sein mit dem. Beim Gefährt. Unterwegs sein. Ja. Ich habe... Äh, eigentlich gedacht, wir würden öfter, ich glaube, es das heißt korrekt freistehen, ich nenne es jetzt einfach mal wild parken, dass wir es öfter machen würden. Aber eigentlich waren wir dieses Jahr bis auf Schweden eigentlich immer auf Campingplätzen.
1: Ja, ist aber dem geschuldet, dass, also vielleicht auch mir persönlich geschuldet, weil ich gerne eine Toilette ums Eck habe oder irgendeine Möglichkeit, wo man sich halt dezent erleichtern kann. Was wir natürlich machen hätten können, wir hätten uns so eine Reisetoilette organisieren können. Da ist aber natürlich das Ding in einem Campingbus, hast du da schon mal Platz dafür? Wie erledigst du dein Geschäft, selbst wenn du eine Campingtoilette dabei hast, in deinem Auto?
0: Also, die würde ich jetzt ungern hoch ins Dachzelt nee, reinheben. Nee. Also, an diverse Unfälle möchte ich jetzt gar nicht denken, was da alles passieren kann. Nee, 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 nee. Deswegen, also da ist eigentlich, ja, wenn man jetzt nicht in die Natur gehen möchte, auch da muss man natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen, weil. Wildpinkeln ist halt auch äh, teilweise nicht ganz so toll.
1: Genau, also wenn irgendwie hunderte Leute immer auf gleichen ja. Flecken im Wald gehen, ist auch mehr so deswegen, mittel.
0: Deswegen ähm, freistehend vor der Dachzelt, hätte ich mal gedacht, ist dann nur eingeschränkt da. Also da ist auch der Campingbus oder vielleicht Wohnmobil natürlich äh, direkt unschlagbar mit Toilette. Ähm, deswegen, da waren wir ziemlich oft auf Campingplätzen, genau.
1: Ja, aber da auch auf diesen, beim Walchensee zum Beispiel, auf diesen ähm, glaub, ähm, Übernachtungsplätzen genau. halt. Also das waren dann keine Campingplätze per se. Dann haben wir so einen Dauerparkplatz genau. oder wie heißt das schon? Da ja, so, so einen Nachtpark,
0: Nacht, Wohnmobilpark, was heißt glaube ich. Genau. Nachtparkplatz.
1: Da gab es dann immer eine Toilette, die sinn, also sinnvoll, ein dixi klo das aber wirklich gut betreut war, sage ich mal. Ja. Und hat auch Möglichkeit für Wassernachschub sich organisieren, für das genau. eigene Wohnmobil und so weiter. So ein paar nette Features gab es da schon, aber sonst war es wirklich nur ein Stellplatz. Das, ja. war, das ist auch genau. ausreichend. Ja. Genau, aber es
0: war halt nicht dieses, ich habe mir immer dieses ich habe mir eigentlich vorgestellt, du machst das Dachzelt oben drauf und dann fährst du irgendwo hin und dann stehst du halt irgendwo quasi in den Bergen und, und kurbelst dein Zelt hoch und dann zack, morgens ein toller Ausblick, das hatten wir eigentlich gar nicht so oft also wir hatten trotzdem, aber halt immer auf Campingplätzen mm, nicht, ja. nicht wild stehend weil aber auch Tirol sehr radikal gegen das Wildstehen ist.
1: Ja, relativ alle eigentlich. Also irgendwie bei manchen ist es toleriert, andere haben es niedergeschrieben, bei anderen traust du dich auch gar nicht stehen bleiben, weil du Schiss hast, wenn irgendwie die Polizei vorbeifährt, klopfen die gleich mal an, noch nachts. Also es, man wird nicht tatsächlich eingeladen, genau das zu tun, irgendwo stehen zu bleiben. Gerade nicht in Deutschland und Österreich. Es Überhaupt geht nicht.
0: halt schon. Es geht. Ich habe mir ziemlich viel. Ähm, äh von den Dachzeltnomaden, hier mal ein Hinweis an die, da gibt es ein paar Videos, wie man ganz gute Plätze findet, aber das setzt immer voraus, dass man sich die Gegend voranschaut anschaut und dass man nicht halt, wie wir, erst freitagsabends um nachts um elf ankommt, weil da habe ich einfach keine Lust um elf noch irgendwie durch die Gegend, durch die Wallerei nach einem geeigneten Platz nee, genau. zu suchen. Und Ergebnis war dann wirklich, dass wir bis auch in Schweden, da haben wir das gemacht, ging aber auch ganz gut, eigentlich nie gemacht haben.
1: Aber stimmt ja, im Schweden war es ja genau umgekehrt, da waren nur die Plätze ausgeschildert, wo du nicht stehen durftest, ja. deswegen ist es auch eine ganz andere Einladung, das zu ja. tun, wie bei uns, wo du Schiss haben musst, dass du schon wieder einen Fleck erwischt hast, wo es nicht passt. Deswegen also es ist es auch die Einstellung, genau das zu tun, dieses stehen einfach eine ganz andere bei uns.
0: Ja. deswegen ähm, an der Stelle auch da Erwartungen noch ein bisschen anders. Und das nächste ist mit dem Dachzelt, ähm, man sieht halt immer, dass man da drin übernachtet. Ne? Wenn man das dann hochkurbelt, das ist ein Auto mit einem hochgekurbelten Dachzelt, der parkt da halt nicht, der, der pennt definitiv. Genau. Und da hat so ein Campingbus einen Vorteil, wenn man, jetzt, wenn man jetzt nicht gerade das, das Faltdach hochmacht, dann sieht man es genauso, aber wenn man jetzt einfach mal theoretisch im Auto schlafen würde dann wird man einfach gar nicht sehen, dass da jemand pennt, sondern einfach nur vielleicht parkt.
1: Genau, im Wohnmobil genau das Gleiche, ja. Ja, aber beim Dachset.
0: Ja. Wo ich wiederum glaube, wenn irgendwo ein Wohnmobil steht, dann denke ich mir immer, da klar schläft da einer drin.
1: Nee, der ist ins Hotel gegangen. Ja, also der hat jetzt die
0: Folge <lacht> zugezogen und, ähm, und ist, ins Hotel gegangen. ist ins Waldhotel gegangen, was wir noch nicht gesehen haben. Naja, also auch da, aber ich glaube trotzdem, dass es praktischer ist, ähm, sowas auch als Privatsphäre im Wohnmobil oder im Campingbus frei zu stehen im Vergleich zum Dachzelt. Aber
1: da hast du schon einen guten, ähm, guten Stichpunkt tatsächlich gebracht, und zwar Privatsphäre. Das ist das Einzige, was mich tatsächlich im Vergleich zwischen Camper und mit dem Dachzelt unterwegs sein tatsächlich, ja, man könnte schon sagen, stört oder einen einschränkt. Wie einfach nur mal sich umziehen. Und nicht einfach nur ein Shirt umziehen, sondern sich komplett umziehen, weil es notwendig ist an der Stelle. Stellt man sich dann einfach hin, zieht sich trotzdem um. Also mir ist das eher egal, ne? aber anderen Leuten ist es dann nicht egal.
0: Es geht ja um Dachzelt kann man schon machen. Man muss ja, dann mal oben rein Genau, klettern. dann
1: muss ich immer hochklettern, einen ganzen Scheiß mitnehmen, dann hinter mir quasi die Tür zumachen, mich dann da umziehen, wo es vermutlich aber im Sommer auch super heiß da oben ist. Und dann kommt man runter, ist irgendwie schon wieder leicht neu angeschwitzt mit den neuen Klamotten. Also es ist aufwendiger. Und im Bus ist es halt ganz was anderes. Da stellst du dich halt rein, drückst das, das Faltdach hoch, kannst drin stehen ziehst dich einfach einmal um und fertig ist ja. also das ist tatsächlich das Einzige wo ich sagen würde, da gewinnt komplett im Vergleich ja. der Camper
0: jetzt haben wir schon echt viel Negatives zum Dach gesagt, jetzt ist natürlich die Frage hmm, waren sie jetzt echt so eine ganze Saison unterwegs und eigentlich war alles blöd, eigentlich überhaupt nicht
1: nee, gar nicht gar nicht
0: ist, ich muss sagen was, was echt super geklappt hat und jetzt kommen die, die Pluspunkte wir sind wirklich einfach oft freitagsabends losgefahren äh, mit unserem normalen Pkw irgendwo hin, halt Campingplatz, haben da kurz das Dachzelt hochgekurbelt und waren am nächsten Tag im Gebiet. Das ging natürlich mit dem Campingbus auch, könnte man sagen, aber der, der Pkw fährt sich halt einfach schon vorteilhafter vielleicht zum Campingbus.
1: Ja, vor allem auch platzmäßig, du genau. bist, also bist wendiger, kommst... Schnell noch
0: einrangiert, auch noch nachts irgendwo ganz gut hingekommen und nicht hm, okay, zwei, wie lange ist so ein... So ein so ein Campingbus, ich glaube, 5, 6 Meter oder sowas.
1: 5,5 mindestens. Ähm,
0: also man, man ist einfach mobiler, finde ich. Also gerade abends nochmal auf dem Campingplatz irgendwie einparken, war angenehmer mit dem Pkw?
1: Ja, aber nicht nur das Einparken. Es das ist auch das, 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 das Zeug, das du mit hast. Was, was haben wir im Auto? Wir haben tatsächlich zwei Boxen. Das war's. Und dann noch irgendwie Sporttaschen mit, mit Kleidung mit drin. Und wenn wir die Schlafsäcke noch nicht oben im Dachzeit haben, die wir ja drin liegen lassen kann ne? ein, bisschen, ein bisschen Platz hat man da ja dann ist sonst nichts im Auto. Und beim Bus ist tatsächlich so, da hast du deine Schränke voll mit Zeug und so weiter. Also du fährst im Endeffekt auch definitiv anders, weil du den Bus auch anders beladen hast, dass du dein Auto belädst.
0: 180 ginge dann natürlich auch. Naja, Haben wir ja gesehen wie, wie, ein Video. Wie
1: Busse tatsächlich motorisiert sind, dass das technisch möglich ist, auf jeden Fall. Ob man es machen soll, ist eine komplett andere Geschichte.
0: Naja, auf jeden Fall, also das, das, dieses einfach Losdüsen das ganz gut klappt. Gut, das ging natürlich im Campingbus, wie gesagt, auch. Aber ich glaube, schon ein bisschen flexibler mit dem Pkw. Aber ähm, gerade für, so für so ein Wochenende oder einfach für eine Nacht, du brauchst halt einfach nicht viel. Genau. Und wenn du halt mit dem Bus unterwegs bist, hast du einfach tausend Sachen, die du, ich glaube, gar nicht brauchst, die du aber trotzdem mitschleppst.
1: Ist aber bequem, weil sie sind da. Ich muss ja nicht wieder ein- und ausräumen. Aber das müssen wir im Endeffekt mit unseren Boxen auch nicht. Aber genau. vielleicht schwenken wir da gleich um. Was haben wir denn dabei? Wie okay. sieht denn tatsächlich unsere, unsere Bestückung von unserem Pkw aus, wenn wir unterwegs sind? Okay. Weil die Sachen haben wir ja nicht permanent im Auto.
0: Das Wichtigste sind zwei Ikea-Boxen.
1: Genau, zwei große Ikea-Boxen. Oh, hier,
0: yeah. Disclaimer, Dauerwerbesendung. Ja. Und in diesen beiden Boxen ist eigentlich eine, ist eine Fressbox, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nee, das, das stimmt schon so.
1: Das sind Konserven drin. Genau, Konserven, die obligatorischen Ravioli, genau, die, die, die man ra einmal reinstellt und nie isst.
0: Genau, die große Ravioli <lacht> haben wir seit Tag 1 da drin. Die Flasche Wein natürlich auch. Trotzdem haben wir immer was anderes getrunken. Mhm. Und ansonsten so Müsli und Krams. Also für die Fresskiste. Das Zweite ist die... Ähm
1: Haushaltskiste. Haushaltskiste. Da ist Spüli drin, da ist Besteck drin, Töpfe. da ist Töpfe drin, da ist ein kleines Mini-Abwaschbecken drin. Genau, also so alles so,
0: Oh ja, das ist richtig gut. Das ist so, so ein rausdrückbares... Ähm
1: so ein faltbares genau, Faltbar Waschbecken im genau, Endeffekt. Total praktisch. Man kennt das von ähm, Tiernäpfen die Man auch mitnehmen kann. Ich hatte früher so einen für einen, für einen Hund. Da kannst du einfach ausdrücken, das also ausfalten und kriegt es halt über die zwei Falten, die da drin sind, verjüngt sich es halt nach unten und man hat so einen richtig schönen Becher. Und genauso funktioniert ja. tatsächlich dieses Waschbecken auch. Das Super platzsparend
0: und praktisch. Genau, und da hat man einfach quasi eine Kiste zum Essen, eine Kiste zum äh, Essen in Behältnisse tun oder zubereiten. Und die beiden. Ähm ja, einfach zack, hinten Kofferraum rein und dann ähm, Attacke ist der Wagen eigentlich beladen.
1: Genau, und sonst leben diese zwei Kisten einfach auf so einem kleinen, wie nennt man das, Rollutensil?
0: Kann man für diese, diese Rolldinger für Umzüge.
1: Rolldinger für Umzüge. Ähm Die haben bestimmt <lacht> ihren ganz schlauen eigenen Namen, <lacht> ja. Haben
0: sie, aber ich habe das damals, ich habe danach gesucht. Genau, Rollbrett. Ich habe das genauso gegoogelt. Roll-Dings Roll für Umzüge und hat das gefunden. Okay, alles also man klar. Man kann das darüber ähm, ergoogeln.
1: Kennt man bestimmt. Das ist einfach so ein Brett mit vier
0: Rollen drauf und ja. wenn man da was draufstellt, kann man schieben. Fährt zack. man zum Auto hin, eingeladen, zack. Und los und geht's. Fertig ist.
1: Genau. Und dann gibt es noch ein zusätzliches Tool, das du noch akquiriert hast. Oh ja,
0: das war die beste Anschaffung, hätte ich beinahe gesagt, die, die wir getätigt haben. Super. Und zwar ist es ein Wasserkanister. Ich glaube, haben wir schon mal erwähnt. Wie viel Liter waren es? Zehn oder zwölf? Zwölf, glaube Ich glaube. Hat einfach unten dran so einen Hahn und dann kann man einfach überall sich ähm, Wasser daraus holen. Zum Beispiel für die ähm, Espresso-Maschine, die natürlich in der Kiste 2 ist. Ähm,
1: natürlich den, hat man Kaffee dabei. Ja, genau,
0: mit dem Kaffee. Super praktisch. Wir hatten anfangs Wasserflaschen. Erstmal ist es eine riesen Plastikumweltbelastung, in Anführungszeichen, wie bei der gesagt. Und das Zweite ist einfach, es ist total nervig diese Wasserflaschen aufdrehen und so. Und die quietschen
1: auch immer ständig ja. und der Kanister steht einfach da. Genau, ich
0: aber da, leicht nachzufüllen und reicht für so einen Wochenendtrip locker, hat auch, für, hat auch für eine Woche gereicht, glaube ich.
1: Das also wir Futter. hatten den in Schweden ja, für so viel Schweden akquiriert und haben wir da überhaupt mal nachgefüllt, ich glaube gar nicht. Ich
0: glaube nicht einmal. Nee. Der hat da echt gut gehalten.
1: Genau, und das, das Wasser nehmen wir tatsächlich nur für Kaffee, für Zähneputzen und mal Wanderflaschen nachfüllen. Genau,
0: Wanderflaschen nachfüllen und theoretisch also Trinkflaschen
1: fürs, Kochen. fürs Wandern. Genau. Genau.
0: Fürs Kochen theoretisch. Eier kochen. Eierkocher. Genau. Eier. Eier, Deswegen, zwei Blätter haben völlig gereicht. Passt noch neben die beiden Kisten. Also wie dafür gemacht, muss ich sagen. Mhm. Ja, da sind wir auch schon bei, bei den Kochern. Wir haben zwei Kocher, weil man theoretisch dann auf zwei Töpfen gleichzeitig äh, kochen könnte. Aber warum äh, zwei Kocher auch? Weil wir zwei verschiedene Kartuschen haben. Das eine sind die, diese kleinen Gaskartuschen. Die Standard. Die, sind die Standard. Und das andere sind diese, diese Sprays.
1: Das sind tatsächlich Spraydosen. Ja. Nee, ich meine,
0: die Kartuschen mhm. und die Sprays sind zwei verschiedene. Ja, das, so.
1: das andere sieht wirklich aus, wie wenn du oben nur so ein Bippel noch drauf machen musst, dann ist es eine Spraydose. Und da
0: ist wichtig zu erwähnen, diese Sprays gehen nur bis wie viel? Ich glaube, 1000
1: 1.500 Meter oder so.
0: Über 1.300 oder so. Ja. darüber ist einfach
1: das Ende Gelände. Genau. Ende Gelände.
0: Deswegen ist es ganz gut, beides zu haben. Plus
1: Gut, wenn man das vorher weiß. Genau. Ne? Manche ja. Leute haben auch gesagt, sie haben das auf die harte Tour lernen müssen.
0: Das, das ist schon ganz praktisch, wenn man da sicher zwei Sachen dabei hat. Und man kann halt wirklich theoretisch auf einem die Eier kochen und auf dem anderen den Kaffee parallel.
1: Genau, wer sich aber jetzt fragt, wie zum Geier soll ich auf eine Spraydose, die wirklich aussieht wie so eine Haarspraydose, oben nochmal einen Kocher drauf machen? Nee, nicht oben, sondern man holt sich so ein kleines Anschlussset ja. und schraubt oben bei der Spraydose diesen Aufsatz drauf und geht damit mit einem Schlauch tatsächlich zu seinem Kocher.
0: Finde man alles auf Amazon? ganz praktisch eigentlich und kann hier nur für die, die sind dann, wir haben so so ein, so ein Set uns bestellt was man quasi zusammengefaltet ich weiß nicht nicht mehr als eine Hand groß ist, mhm. bei dem was du gerade beschrieben hast und bei dem Aufsatz für die Kartusche einfach nur es hat keine Ahnung ist vier Finger lang ja, wird oben drauf gedreht und kann man dann direkt oben den Topf drauf stellen. also es ist super klein kann man deswegen dann auch theoretisch äh, für Wandern so im Rucksack mit dem mhm.
1: und 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 dafür dieses, ist es ja auch gedacht genau,
0: glaube ich dafür ist eigentlich gedacht und dadurch nimmt es auch nicht viel Platz im Auto weg. Ist natürlich jetzt nicht so mega stabil. Wenn jetzt irgendwie Orkan-Windstärke ist, dann ist es ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber es reicht, dass zum Beispiel der, der größere Topf, den wir haben, mit Wasser, das komplett kocht und zwei Eier drin sind, ja. dass das immer noch genau. stabil steht.
0: Und das, dafür reicht es eigentlich. Und der das wirklich immer, man kann es im Auto mitnehmen, kann aber auch das auf eine Wanderung mitnehmen. Genau. Und das war eigentlich der Maßstab. Und es hat einfach kein, kein Platzproblem. Es mhm. ist super klein. Und die... die die zwei, drei Mal, die man es eigentlich vom Tag verwendet, reicht das völlig.
1: Und teuer waren die auch nicht, oder? So nee. im 20, 30 Euro-Bereich ja, maximal. Reicht,
0: ja. Hm? Der, den, der letzten, jetzt, ich habe einen nachgekauft, weil der vorherige ein ähm, bisschen nicht so teuer war, aber ähm, das hat völlig gepasst. Also 30 Euro ist dann halt schon Premium eigentlich in der Stadt. Mhm. Aber ja, ich will trotzdem, nur zwei finde ich ganz gut, dass man einfach hat man Backup und ja, ist vorbereitet für Eventualitäten. Das war die, die ähm, Kocherei. Genau, was mir noch einfällt, es gibt so eine, so eine Doppelplatte, habe ich mal gesehen bei einem. Das ist natürlich dann die richtig Premium-Variante. Finde ich auch total übertrieben, nimmt voll viel Platz weg und wir kochen einfach quasi nicht.
1: Ja, je nachdem, wie viel Platz man im Auto hat, wenn ich mit einem Defender unterwegs bin und vielleicht hinten beim Auto drauf noch eine Kiste habe, dann habe ich Klar. natürlich viel mehr Platz. Wenn jetzt
0: sich so eine Küche da irgendwie rangebaut hat und sowas und wirklich viel kocht, dann würde ich das nicht machen, wie wir es machen. Wir machen halt wirklich nur Kaffee und Eier. Und die dosen -Ravioli, die wir nie verwendet haben. Das war's. Wer jetzt viel kocht, der findet so eine Platte vielleicht super. Genau, aber
1: der, der legt sich vermutlich dann auch so eine Outdoor-Küche
0: zu. Wahrscheinlich. Ja. Oder halt im Vergleich Campingbus, ähm, da kann man dann schön kochen, aber haben wir auch nie verwendet, mhm. bis auf den Kaffee.
1: Das war vielleicht auch interessant. Wir haben ja öfter mal darüber gesprochen, über diese Outdoor-Küchen. Und haben uns auf Messen ja, ganz viele angeguckt. War ich und war ein echt großer
0: Fan. War ich lange großer Fan.
1: Wir, haben, wir waren echt knapp davor, uns eine zu holen. Warum haben wir es nicht gemacht? Ehrlich gesagt, erstmal wegen Platzproblemen, weil dann der Jeep hinten doch nicht so groß war. Ja. Aber hinten raus dann echt eine weise Entscheidung gewesen, weil man braucht es, zumindest wir, für unsere Anforderungen. Wenn man nur zwei, drei Nächte unterwegs ist, braucht man es gar nicht wirklich.
0: Das ist nämlich der Punkt. Es nimmt eigentlich zu viel Platz weg, wenn man ähm, nur ein Wochenende weg ist. Und selbst Schweden habe ich es nicht vermisst.
1: Nee, aber auch, weil wir in Gegenden unterwegs waren. Also wenn ich wirklich wohin fahre und weiß, da ist nichts. Dann ist es natürlich gut, wenn ich meinen Zweig dabei habe. Aber wir sind ja immer wo, wo wir einkehren.
0: Das ist das Problem. Wenn wir unterwegs sind, also zum Beispiel in Schweden, da gibt es ja überall diese, diese Fischrestaurants. Und da will ich einfach immer Fischbrötchen, Fischrestaurants besuchen. Und dann koche ich halt nicht.
1: Dann bleiben die Ravioli wieder da, Genau. Sie sind. <lacht>
0: ich denke aber, wenn, wenn man jetzt wirklich so zwei, drei Monate unterwegs ist, habe ich gerade Monde gesagt? Monate, wollte ich, ich sagen.
1: Monate okay. aber Monde <lacht> ist fast das Gleiche.
0: <lacht> <lacht> da waren wir
1: von der Reise, drei Monate lang. Dann
0: <lacht> und auch viel autark und viel selber kochen. Dann würde ich, glaube ich, so eine Outdoor-Küche, wenn ich jetzt keinen Campingbus hätte, wahrscheinlich kaufen. Aber dann müsste man halt die Kiste hinten umbauen. Also dann passen die
1: Kisten. Genau, aber dann sind die Anforderungen auch andere. Also wenn man wirklich nur mal so über Wochenende oder verlängertes Wochenende unterwegs ist, weit ausreichend, wenn man da so einen kleinen Kocher dabei hat.
0: Habe ich nicht vermisst. Deswegen reicht der Kocher so. Wenn wir schon bei Ausrüstung gerade sind, dann auch natürlich die Kühlgeschichte. Wir hatten ja in Schweden für die fünf Tage diesen Kühlschrank. Uh -huh. Und jetzt habe ich vergessen, das einfach, wer heißt das Ding? mit quasi wie so ein Ventilator. gibt es einen Fachbegriff für die ganzen Kühldinger da. Habe ich jetzt vergessen. Und der hat irgendwie so pseudomäßig gereicht.
1: Ach so, für der hat kein Kühlaggregat, genau. sondern der macht das alles über, über einen Ventilator. Genau, der Lader kühlt halt ja. irgendwie runter.
0: Bis 20 Grad unter aktueller Raumtemperatur. Das heißt, es hat funktioniert in Schäden, aber wird im Hochsommer nicht funktionieren, weil es einfach dann das nicht packt. Und aber für die Wochenendtrips haben wir einfach eine Kühltasche genommen mit zwei, drei Kühlakkus. Das hat völlig gereicht. Mhm. Und es war auch noch kalt, wenn wir zurückgefahren sind.
1: Genau, aber da war es dann auch nicht mehr so krass brennheiß. Also sowas funktioniert dann tatsächlich auch. Für ein, zwei Tage ja. reicht das aus. Das im Auto halt dann wo stehen lassen, wo vielleicht nicht die Sonne komplett draufheizt oder noch ein Tuch drüber legen dann geht das ganz gut. Dann braucht es tatsächlich nichts
0: elektronisch gekühlt. Ja, oder diese Kompressor-Dinger da, was auch immer.
1: Ich weiß, also eins geht mit Gas und eins mit... Dem, ja, ich habe den
0: Fachbegriff vergessen. Ich, ich habe jetzt so oft so viel Messen gesehen, jetzt einfach <lacht> nicht präsent. Wie auch immer, das würde ich mir wahrscheinlich nochmal kaufen, wenn's, wenn ich ähm, so vielleicht Südeuropa oder einfach im Sommer unterwegs wäre. Dann würde ich mir, glaube ich, so eine echte Kühltour holen.
1: Ja, aber sonst ist nämlich Weil das einfach, Zeug genau. nach ein, zwei Tagen...
0: Weil die einfach eine viel bessere ähm, Energieeffizienz haben und richtig kühlen und nicht nur die Raumtemperatur. Ja. Kosten aber auch gleich ein paar hundert Euro mehr. Das stimmt. Deswegen, ähm, das haben wir uns gespart bislang. Der nächste Sommer kommt bestimmt, dann steht die Entscheidung wieder vor der Tür. Und dann ist auch das Problem, ne, ich habe es jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, erwähne ich das Energieproblem. Mhm. Und das haben wir halt bis heute nicht gelöst. Und ich würde wahrscheinlich einfach wirklich, wenn jetzt der nächste Sommer ansteht und das Dachzelt wieder drauf kommt, Solar. Oder halt diese ähm, Brennstoffzelle, die ich da letztens vorgestellt habe. Mhm. Letzte Folge, vorletzte Folge. Und zweite Autobatterie. Dann hast du das Platzproblem. Das nimmt halt schon echt Platz weg.
1: Ja, wenn Dann, man halt nur mit dem Auto unterwegs ja. ist und nicht mit dem Bus. Ja. Also irgendwo ist es halt immer ein Kompromiss, egal was man macht.
0: Und da bin ich so ein bisschen Richtung Fazit. Und zwar für Wochenende passt ganz gut. Für so eine Schwedentour hat es auch noch gepasst. Aber ich glaube, wenn man echt so zwei Wochen unterwegs ja. ist, würde ich, glaube ich, äh, den Campingbus vorziehen und nicht das Dachzeit nehmen. Weil man dann einfach diesen Kühlschrank, also wenn man einen Campingbus mit Kühlschrank hat, natürlich, ne? und es ist einfach dann so ein bisschen, es ist alles schon verbaut, man muss ja nicht rumfummeln, nicht so viel räumen. Du bist ja auch so ein bisschen Oh Ich hasse Räumen, ich hasse Räumen inständig. Und, äh, weil man ständig
1: muss ja, liegt irgendwas im Weg.
0: Weil wir haben zum Beispiel unsere, unsere Kisten, da gibt's, die stehen auf so einer Ablage und unter der Ablage sind die Fallsessel.
1: Was cool ist, dass der Platz da ist, dass man die entsprechend da Aber wegräumen kann. Man Aber man ja dann immer
0: die Kisten rausholen, um an die Fallzessel zu kommen. Den Plus den Wasserkanister. Dass man
1: hat gut zu tun dass man danach sitzen kann.
0: Das ist eine. Und das zweite ist, wir waren ja letztes Jahr mit dem Campingbus noch ähm, recht spät im Jahr unterwegs. Mhm. Bis in den November rein, so quasi wie jetzt. Und konnten einfach die Standheizung anmachen genau. und da auch im Bus uns bewegen. flaschig warm. Im Dachzelt hast du halt das Problem, du musst ja irgendwann aus diesem Dachzelt rauskrabbeln und in das kalte Auto rein. Und das ist echt ungemütlich.
1: Oder auch dieses Sitzen tatsächlich, wo, wo man im Bus noch abends sitzen kann und vielleicht noch ein nettes Getränk zu sich nimmt, funktioniert das noch ganz gut mit der Standheizung. Ne? Dann ist drin zumindest okay warm. Zum Schlafen oben ist es halt ein bisschen kühler, ne? weil du hast halt nur diese Plane, aber halb so wild. Nur, wenn du vorm Auto sitzt, weil im Auto sitzen ist auch mehr so mäßig spannend. Draußen ist zwar trocken, aber schon kühl. Man bleibt nicht so lange
0: sitzen. Jetzt sagt natürlich der dachzelt du kannst ja auch Standheizung Standheizungs- Auto einbauen. Klar, kannst du alles machen, aber dann hast du irgendwann so viel nachgerüstet, so viel umgebaut. Dann ist es für mich aber nicht mehr dieser, ich nehme mal schnell meinen Pkw, packe ein Dachzelt drauf. Und dann ist mir persönlich, das mag anderen anders ergehen, mir persönlich der Aufwand einfach irgendwann zu viel. Und deswegen sage ich einfach, Dachzelt finde ich super, für, für kurze Trips am Wochenende oder auf mal so eine Woche Schweden oder sowas. Aber ich glaube, sobald es dann ein bisschen schattiger wird in Europa, dann hat man nicht mehr so viel Spaß dabei. Selbst in, in Italien war es abends ja schon ein bisschen frisch und da äh, ging es dann noch. Aber ja.
1: Ja, so bei 14, 15 Grad, nachdem die Sonne weg ist, wird es schon zapfiger. Ne? Und natürlich kann man sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Bekleidung. An der Stelle hat aber jetzt auch die warme Bekleidung nicht mehr so ausgereicht, dass man sich da super wohl fühlt.
0: Ja. Genau. Und dann halt der Hauptkritik, also Kritikpunkt. Wenn das Wetter halt mal nicht passt, wie mit Regen, die haben das in Schweden hinbekommen. Da hat es die ersten zwei Tage genug geregnet. Ja. Aber halt nur in der Nacht und am Morgen. Tagsüber ging es dann. Dann kann man wieder trocknen und irgendwie auch im Auto für so ein paar Stunden sich aufhalten. Aber wenn jetzt wirklich das Wetter durchgehend schlecht ist, dann würde auch die Markise, in Klammern, die wir bis heute nicht angebracht haben, ignorieren wir jetzt mal, warum, äh, nur begrenzt viel helfen. Und da würde ich sagen, dann macht es, glaube ich, weniger Spaß.
1: Dann da ist es schon echt eng, weil du musst dann auch in Regen raus, dass du dann hochkommst ins Dachzelt, ja. da kannst du sagen, okay, da gibt es so Zelte, die man sich da bauen genau. kann. Das Und
0: dann wirst du wieder ja. was dran bauen. Ja, nee. Also deswegen, ähm, Muss dann nicht. summa summarum, das macht schon Spaß, aber halt die Bedingungen müssen passen. Und das ist so... Ich glaube auch, mein Fazit war eine coole Dachzelt-Saison, aber wir hatten auch viel Glück mit dem Wetter oder sind einfach bei Regen nicht gefahren. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen: toll wäre Dachzelt und einfach Campingbus. Dann schaltest einfach vorher, was, was machst du heute. Genau. Aber dann bist du dann einfach kostentechnisch.
1: Kostentechnisch komplett. und dann? Daneben. Und dann haben wir wieder das Problem, dass man trotzdem dann keinen normalen Pkw hat, sondern dann ist halt das halt wieder irgendwie mit drauf. Und die Idee, dass wir, die wir ursprünglich hatten, mit wir haben unseren Pkw, den man mal umbauen kann, mhm. hat eh nicht so gut funktioniert, ne? weil mal umbauen heißt, ähm, März drauf und Oktober runter. Gut, funktioniert soweit ganz gut, aber du kannst das Auto trotzdem noch als Auto nutzen. Ja. Und ein zweites Auto dann zu unterhalten, ist ja halt dann...
0: Genau, also wer einfach sagt, Kohle ist scheißegal, holst du einfach schön so einen coolen Campingbus, unter ein normales Auto, machst für die Wochenenden einfach das Dachzelt und für die längeren Tournee
1: Und für, den, für die richtig langen Touren nimmst du das, das Womo, genau. ne? weil, weil man es ja dann genau. hat.
0: Genau, wenn das, wenn das Geld ja keine Rolle spielt, dann machst du einfach so, aber dann bitte so ein Womo, wo ich in mein Smart reinfahren kann. Ja? Also Venture, Venture. <lacht> Wie hießen die? Diese Moreno oder so?
1: Morillo, oder irgendwas, Wahnsinnig, ja.
0: Premium-Luxusmarke.
1: kann man tatsächlich ein Smart hinten in die genau. Garage reinfahren. Aber
0: heutzutage fährt man ja seinen sein Abarth da hinten rein. Ne? Ja, natürlich. Smart ja. ist ja schon aus. Das ist ja arme Leute-Fahrzeug. Ja. Ne? Also zumindest den Eindruck auf ein Messer Ich, ich glaube,
1: glaub, an der Stelle war das tatsächlich ökologisch, weil es war ein E-Smart.
0: Ach so, ja. okay. Aber so den Eindruck Und du hat hast schon dann schon vorher
1: bekommen. die 20-Liter-Zugmaschine, die das ganze ja, Ding dann fahren muss. Deswegen gleichst du es mit dem Smart, dem E-Smart wieder aus.
0: Wir schweifen ab. Also deswegen, ich, ich, ich bereue das überhaupt nicht mit dem Dachzeit, war eine super Saison und ich würde auch nächstes Jahr das wieder drauf machen. also Es bleibt nicht an der Decke kleben in der Garage, äh, aber einfach für die längeren Trips und, und bei dem unpassenden Wetter würde ich einfach dann auf was anderes aus.
1: Genau, man ist definitiv flexibler mit einem Bus, was Wetter angeht, aber ist so im Alltag flexibler mit dem Dachzelt genau. Also wie vorhin schon gesagt, es ist immer ein Kompromiss. Und für kurze Trips, beziehungsweise auch so eine Woche Schweden, es ist super angenehm zu liegen da oben. Das passt alles. Nur die Rahmenbedingungen könnten halt ein bisschen komfortabler sein, wo man dann wieder bei einem Bus ist, der aber wieder andere Nachteile hat. So ist es. Genau, vielleicht brauchen wir doch beides. Wer weiß.
0: Jetzt es mal Winter. Genau. Und da gibt es ja wieder andere tolle Themen. So ist es. Zum Beispiel nächste Woche freue ich mich drauf. Ja. Ich habe mich zweimal auf eine Folge gefreut, also richtig gefreut. Ja. Und nächste Woche freue ich
1: mich drauf. Okay, aber wir sagen es euch noch nicht. Genau. Genau, hier wird nicht gespoilt. Also Gut, daher. dann... Bis nächste Woche.
0: Genau. Danke fürs
1: Zuhören. Tschüss. Tschüss.